0: Oye, oye Andrés, que, que yo creo que deberíamos grabar un, un programa antes de que acabe el año, ¿no? Un, un, desde el matadero, deberíamos grabar un podcast, ¿o qué opinas? Pues sí, pero joder, es que ahora entre el crío y que vamos a invitar a la familia a cenar a casa por navidades, la verdad que voy un poco liado. Bueno, pero a ver, ¿qué, qué, qué, qué más da esto de la familia? ¿Qué, ¿Qué me estás contando, el niño? Pero que el podcast es lo importante, tío, aquí aquí hay que grabar, no podemos dejar a los siguientes otro mes o dos meses sin, sin, sin grabar. Es que si no me voy a poner yo a grabar aquí un especial de Doctor Who. Pero es que, oye, que ya, además ya están acostumbrados a que grabemos cada cierto tiempo. La verdad que no, no creo que lo noten mucho. Y lo del Doctor Who, la verdad que, que no. <risa> que sí, que sí. Que, que... Tú, tú déjame a mí, tú déjame a mí. Que yo, yo me pongo aquí a investigar y te preparo un monográfico de Doctor Who. Que ya grabaste uno hace un tiempo, coño, ¿qué, no? ¿Qué? que no. Que sí, que sí, que tú déjame, ya verás, que, que voy a hacer uno súper chulo, de algo que, que no hemos tratado hasta ahora. Que no, joder, Jaime, que no. Que sí, no? que sí, que me dejes. Venga, vale, Jaime, haz lo que te salga de los co... Bienvenidos a Desde el Matadero, esto es el número 48 y yo soy Jaime. Y en esta ocasión vais a ver que me he quedado solo, que no tengo a Andrés aquí a mi lado, pues a pesar de que yo le he invitado, el tema que voy a tratar hoy ya sabemos todos que no es santo de su devoción. Pero ¿cómo es que ahora de repente me pongo yo a hacer un especial?, pues muy sencillo, realmente esto iba a ser una sección dentro del podcast habitual, pero cuando me he puesto a realizar la labor de investigación y arqueología para poder sacar todo el material, me he dado cuenta que había mucha tela y que no podía encajar todo lo que quería decir en una sola sección. Por lo que, bajo permiso de, de aquí mi compañero Andrés, he hecho este monográfico sobre los cómics de Doctor Who. Antes de comenzar, quiero avisaros que en ciertos momentos voy a profundizar en las historias de algunos cómics en concreto, por lo que seguramente os voy a soltar algún que otro spoiler. No creo que sea algo que os haga dejar de disfrutar de los cómics que os voy a comentar, pero sí que me veo en la obligación de avisaros. Así que prepararos y agarraros bien que comenzamos con este monográfico especial sobre el Doctor Who y los cómics. Para comprender mejor este monográfico, lo ideal es que nos montemos en la tardis y viajemos en el tiempo a través de las décadas hasta llegar a mediados del siglo XX, concretamente al origen de todo, es decir, a la década de los 60. Los primeros cómics basados en Doctor Who se remontan a los inicios de la serie, concretamente a 1964, cuando la revista TV Comic comienza a publicar las aventuras del Señor del Tiempo en sus páginas. TV Comic era una revista británica semanal que recopilaba una serie de historietas basadas en los personajes de las series de televisión, y que se publicó desde 1951 hasta 1984. Esta revista era la típica para chavales, y solía venir con algunos cromos o algún tipo de regalo. Era lo más parecido a la teleindiscreta de nuestra época. Digamos que si los adultos tenían sus publicaciones pulp, los más peques tenían TV Comic. Sin embargo, fueron pasando los años y ya entrada la década de los 60, la revista fue creciendo con sus lectores y las historias eran menos infantiles. En este marco temporal es en el que se introducen las historias del Doctor en la revista, que se publicaron desde 1964, como ya he dicho, hasta 1979, con la excepción de 1971 a 1973, que se publicaron en Countdown y TV Action. Pero volvamos a los 60. Tenemos una revista que nos publica Doctor Who semanalmente, pero además también se podía disfrutar de los anuales, es decir de Doctor Who Annual, que era una publicación en tapa dura y a un precio al alcance de cualquier bolsillo, la cual aparecería una vez al año en los kioscos, concretamente en el mes de septiembre. Fue World Distribution Ltd. quien se encargó de publicar los anuales en la segunda mitad de los 60. Estos especiales fueron en su comienzo, más que cómics, unas historias ilustradas, ya que se componían de varios relatos con algún que otro dibujo en cada página. Sin embargo, según nos acercamos al final de la década, el cómic fue, se fue introduciendo en los anuales, combinando los relatos con estos, de tal manera que en los 70, en las páginas de Doctor Who Annual, tan solo encontrábamos ya cómics. Pero aquí no acaba la cosa, pues en aquella época tenían material de lectura del Doctor por un tubo. La revista eh, TV Century 21 o TV21 publicó entre 1965 y 1967 una historia basada en el primer Doctor que se titulaba The Dalek Chronicles, aunque originalmente se llamaba simplemente The Daleks. Esta historia nos cuenta la creación de los Dalek que difiere de la narrada en la serie, pues aquí eran unos hombrecillos pequeños, azules y cabezones, que crearon unas máquinas de guerra como mini tanques y unas bombas pepinaco de neutrones a las cuales les cae un meteorito que... que peta la bomba que les explota en las narices y les convierte en, en unos mutantes que deciden usar los mini tanques a modo de concha. Por lo que, voila, ya tenemos a los Dalek, unos pitufos mutantes belicosos. También nos cuenta su descubrimiento de los viajes espaciales, sus conquistas, las guerras contra los mecanoids, cuya resolución podemos ver en el episodio de la serie The Case, para finalmente concluir con el descubrimiento de la Tierra, siendo este el preludio de la historia de la invasión de los Daleks a la Tierra, o dicho en inglés, The Daleks Invasion of Earth. Ojo, a ver, el episodio de la serie, no la infumable peli de Peter Cushing, ¿eh? También mencionar que los Daleks tuvieron sus propios anuales, al igual que el Doctor, y que se publicaron hasta finales de los años 70. Entramos pues ya de lleno en los años 70, época en la que, como ya he comentado, la publicación de las aventuras del Doctor pasan de la revista TV Comic a Countdown TV Action, por lo que nos encontramos con que las historias del tercer Doctor están divididas entre esas dos publicaciones, aunque tan solo hubo que esperar unos dos años a, a, para que volvieran de nuevo a las páginas de TV Comic. Eso sí, hay que tener en cuenta que las dos publicaciones pertenecen a Polystyle Publication, por lo que los derechos eh, nunca pasaron de mano hasta que, en 1979, la BBC traspasa los derechos de publicación a Marvel Comics, concretamente a Marvel UK. Sí, señores, Marvel comenzó a publicar Doctor Who a principio de 1979, contándonos las aventuras y desventuras del Cuarto Doctor, Doctor, que cerró la época Polystyle con unos eh, cómics que poco más que eran unas reimpresiones de las ya contadas historias del, del segundo y tercer Doctor, pero esta vez teniendo como protagonista al cuarto, lo que hace un poco complicado pues, ubicarlos dentro de la cronología de esta editorial. Así pues, y con la publicación de Doctor Who por parte de Marvel, comienza una influencia del estilo del cómic americano. Hasta ahora, los cómics de Doctor Who, eran tiras de prensa publicadas en una revista, con historias muy cortas de unas 7 u 8 páginas que según pasaron los años se fueron convirtiendo en relatos que podían abarcar dos o tres números de la revista. Normalmente comenzaban con el doctor metido ya en el ajo en las primeras viñetas y como siempre, tras pasar una dificultad que podía parecer que le hiciera fracasar, acaba salvando el día. Vamos, que si habéis leído The Spirit es un formato muy similar. Es más, yo diría que era como, como las historias de la revista Tebeo o otras publicaciones similares españolas, habiendo algunas que rozan el ridículo y otras con una calidad asombrosa. Con Marvel, todo esto cambia. El estilo del dibujo y la narración es completamente diferente. Ya no son tiras cómicas británicas, ahora estamos hablando de comic book americano. A partir de ahora, Doctor Who no se va a publicar dentro de una revista con otras historietas de otras series. ¡No! A partir de este momento, nace Doctor Who Weekly, una revista semanal publicada por Marvel y cuya temática única y exclusivamente es la serie de televisión. Esta revista cambiará de nombre varias veces a lo largo de los años, por lo que en 1980, cuando su frecuencia semanal se convirtiera en mensual en el número 44, pasaría a ser simplemente Doctor Who, cambiando de título de nuevo en el número 66 a Doctor Who Motley y en el 85 a The Official Doctor Who Magazine. En el número 99 la revista pasaría a llamarse The Doctor Who Magazine hasta convertirse en la actual Doctor Who Magazine en 1985 al llegar a su número 107. Esta revista, junto con los anuales, fueron la única fuente de alimento comiquera hasta finales de la década de los 70. Aunque si rascamos entre esta década y la siguiente... Marvel publicó Doctor Who Marvel Premier, que no era más que un experimento en forma de comic book para los Estados Unidos, que recopilaba historias de Doctor Who Magazine con el Cuarto Doctor, y cuyo fin era comprobar el resultado que daba en vistas de crear una serie propia de cómics para Nuestro Señor del Tiempo. Las historias eran ligeramente diferentes a las originales, se cambiaron las portadas se le puso color y en ellas participaron autores como Dave Gibson. En los 80, se pudo disfrutar de las aventuras del cuarto, quinto, sexto y séptimo Doctor en las páginas de Doctor Who Motley y Doctor Who Magazine. También se contaba con unos cómics publicados bajo el sello de Marvel a partir de 1984 y hasta 1986, que fueron el resultado del anteriormente nombrado Marvel Premier. Esta serie de cómics constaron de 23 números, y comenzaban con las aventuras del cuarto doctor finalizando con las del quinto, interpretado por Peter Davison en la serie de televisión. Es en esta época y de entre las páginas de Doctor Who Magazine de donde se puede rescatar uno de los primeros, por no decir el primero, de los trabajos como guionista de cómics de Alan Moore, eh, si no contamos los fanzines y las tiras de prensa ya que entre 1980 y 1981 escribió cinco relatos cuyo narrador es el cuarto doctor, pero nunca llegando a ser protagonista. El primero de ellos es Black Legacy, Legado Oscuro, protagonizado por los Cybermen que llegan al planeta Got, donde sus habitantes han sido totalmente exterminados, por lo que no se les ocurre mejor idea que la de saquear todo el armamento que puedan. Lo que no saben es que entre los regalitos que encuentran está el dispositivo apocalipsis creado por los Death Smith y con un hombre así es que no puede traer nada bueno. La segunda de las historias, Business as Usual, Negocios de Costumbre, nos cuenta la historia de un espía industrial llamado Max Fisher que se topa con la inteligencia Nesteme y los Autons. Es un relato sencillito y que más bien aporta poco. Y ahora, a mi ver, viene lo interesante, ya que los tres relatos restantes van unidos entre sí. Comencemos con el primero, Star Death, muerte estelar, ambientada en los orígenes de los señores del tiempo y en el experimento que llevaron a cabo Lord Griffin, Rassilon y Lady Jodelex, para poder obtener eh, la facultad de viajar en el tiempo. Este es un relato donde de refilón vemos lo que le ocurrió a Omega, un personaje que nos presentaron en el serial Los Tres Doctores, donde eh, juntan a los tres primeros protagonistas de la serie. Tenemos pues a, a los tres científicos de Gallifrey preparados para aprovechar eh, la transformación de una estrella a agujero negro y así crear el vórtice temporal y convertirse en los señores del tiempo. Sin embargo, aparece en escena Ferris el mercenario, que proviene de 30.000 años en el futuro y cuyo objetivo es sabotear el experimento. Ni que decir que, que el pobre Ferris acaba más bien mal y queda atrapado dentro de la corriente temporal. La siguiente historia es de 4D War, la guerra 4D, que nos narra una historia 20 años después de la anterior. Los galifreyanos ya se han convertido en señores del tiempo y dominan el vórtice temporal, por lo que deciden ir a rescatar a Ferris el mercenario, al que llaman el portador del infierno, ya que en su mente encontrarán las respuestas a un misterio que no han podido resolver por porque quiso sabotear la misión. Para ello, Lady Jodelex y Lord Griffin mandan a su hija Remadu a viajar por el vórtice con tan solo un traje de astronauta y escoltada por Wardos, un parahumano con las pintas de, de una especie de hombre lobo raruno, muy similar a, a lo que era la bestia de los X-Men en, en los primeros años, cuando era una bola, una bola de pelo azul. Tras tener éxito en la misión, descubren que los señores del tiempo están inmersos en la que será la primera guerra temporal, librada en las cuatro dimensiones y cuyo enemigo es la Orden del Sol Negro, una raza de superhombres que provienen eh, de 300 años en el futuro. El tercero de los relatos es Black Sun Rising, el amanecer del sol negro en la que nos cuentan cómo Remadú y sus amigos acuden a una cumbre de varias civilizaciones entre las que se encuentran los Sontaran y la Orden del Sol Negro. Sin embargo, para estos últimos aún no ha comenzado la guerra del tiempo. El argumento es tan sencillo como que Remadú y el embajador de la Orden del Sol Negro se enamoran, el embajador Sontaran se pone celoso y orquesta un plan para asesinar a a uno de los miembros de la embajada de la Orden del Sol Negro y acusar a los galifreyanos dando origen así a la guerra de las cuatro dimensiones. Star Death, Muerte Estelar, fue dibujada por John Stokes, pero sin embargo, el resto de historias fueron dibujadas por David Lloyd, con quien haría equipo a Lamour años después para crear V de Vendetta. Es más, y, y por rizar el rizo una reedición posterior a la cual se decidió dar color, ya que, que el original de estas historias era blanco y negro, fue coloreada por Dave Gibson, con quien crearía Watchmen. Cuando Alan Moore escribió estas historias, confesó que, que no conocía el argumento actual en ese momento de la serie, que correspondía a la época de Tom Baker, aunque sí conocía la serie, ya que había visto pues, algún capítulo del primer Doctor. Otro dato curioso es que en 1992, Doctor Who Magazine reeditó la historia Negocios de Costumbre, por lo que David Lloyd prestó las páginas originales para que las pudieran volver a rotular. Pero sin embargo, Alan Moore, en su línea de, de flipado, protestó a Marvel UK por la reedición, que, bueno, es que al fin y al cabo era, era igual que la anterior, pero en color. <risa> el tema es que posteriormente, en el 2008, se volvió a republicar y el editor eh, en ese momento se enteró de la opinión de Moore en 1992, por lo que publicó una carta de disculpa a lo que el cachón de Alan Moore pilló el teléfono para llamarles y decirles que, que él no recordaba haberse quejado nunca de nada. Rayadas aparte del Tito Moore, también en aquellos años continuaban publicándose el Doctor Who anual, pero aquí ya se nota que la franquicia estaba, estaba de bajón. Ya que, como sabéis, en 1989 la serie original se canceló. Sin embargo, los cómics sobrevivieron a la serie y en los 90 se continuaron contando las historias de los siete primeros doctores en las páginas de Doctor Who Annual y Doctor Who Magazine, pasando esta última de manos de Marvel a manos de Panini en 1995. Llegamos pues a 1996, fecha del estreno de la película de Doctor Who la que nos presenta al octavo doctor, por lo que las aventuras de los cómics, novelas y radioseriales seriales pasaron a ser protagonizadas por este. También hay que tener en cuenta una revista que publicó Marvel UK a partir de 1992 llamada Doctor Who Classic Comics, la cual recopilaba los cómics de TV Comic, Countdown y TV Action pero al fin y al cabo no eran más que historias ya contadas. Como veis, la década de los 90 contaba con una escasez de material del Doctor, ya que al no existir la serie original, todo el material que podía generar se iba agotando poco a poco. Pero la cosa iba a cambiar con el cambio de siglo. Y así, poco a poco, nos hemos plantado en el siglo XXI, con las aventuras del único Doctor desde la cancelación de la serie hasta que llegamos a la fecha clave, el 2005, año en el que vuelven las aventuras del Doctor a la televisión con el estreno de la nueva serie que nos presenta al noveno Doctor como único superviviente de la guerra del tiempo. Con el resurgir de la serie televisiva, aparece nuevo material y nuevas publicaciones, como por ejemplo Doctor Who Adventures, una publicación semanal para niños muy pequeños, juegos de cartas, libros, novelas, merchandising... Pero aquí lo que nos interesa son los cómics, así que dejamos todo lo demás para otro episodio. Es en esta época en la que Panini publica una serie de novelas gráficas similares a las que ya publicó en su momento Marvel UK o Doctor Who Magazine, las cuales recopilan historias antiguas ya publicadas del Doctor. Bien, nos encontramos en la época actual. ¿Y qué nos podemos encontrar? Pues principalmente dos grandes publicaciones. Como no, la Doctor Who Magazine, que sigue su andadura siendo el récord Guinness de revista más longeva dedicada a una serie de televisión, y que actualmente está publicando Panini, y los cómics publicados por IDW. En el 2007, en la Comic-Con de San Diego, IDW anunció que pretendía publicar unos cómics basados en la nueva serie, comenzando con las aventuras del Décimo Doctor y Martha Jones pero la cosa no se quedó ahí, pues también se dedicaron a reeditar a modo de remake las aventuras del Doctor de Dave Gibson, así como otras de los primeros doctores en una serie titulada Doctor Who Classics. Es decir, tenemos eh, la serie regular del Doctor por un lado y la serie regular del Doctor Clásico de turno por el otro. ¿Y ya está? Pues no, señores, porque no solo de series regulares viven los fans, sino que también IDW ha publicado One-Shots y miniseries limitadas, entre las que se encuentran The Forgotten, una de mis favoritas. Esta es una serie limitada compuesta de seis números y que nos presenta a un décimo doctor amnésico que va recordando mediante flashback aventuras de anteriores encarnaciones. O también podemos leer The Whispering Gallery, escrita por el matrimonio compuesto por John Reption y Leah Moore, hija de Alan Moore, siendo este el primero de los one-shots que comprenden The Time Machination y *Autopía*. Entre las series limitadas también hay que destacar Agent Provocateur con el décimo doctor y Martha Jones, a Fairly Tale Life, que es algo así como una vida de cuento de hadas, con el décimo primer Doctor y Amy Pond, y el reciente y mega freaky crossover entre Star Trek The Next Generation y Doctor Who, titulado Assimilation, donde los Borg y los Cybermen hacen migas y se dedican a invadir mundos. Así pues, y recapitulando, tenemos la serie regular del Doctor actual, que va por su tercer volumen, el primero protagonizado por el décimo Doctor, y el segundo y tercero protagonizados por el Doctor que encarna el actor Matt Smith, es decir, el de ahora. Por otro lado, tenemos la reedición de las aventuras de los primeros Doctores en Doctor Who Classic Series, que va ya por su cuarto volumen, Doctor Who Classic que recopila los Marvel Premier el Doctor Who Classic Omnibus, que recoge las novelas gráficas, los One Shots, las series limitadas, y todo esto, como ya he dicho, publicado por el sello IDW, por lo que es la mejor opción para comenzar a leer Doctor Who actualmente. Pero, ¿cómo podemos conseguir todo este material? Pues tenéis dos opciones. O os ponéis el zurrón, el látigo y el sombrero de Indiana Jones y realizáis una labor de arqueología por la red, o le ponéis una vela a San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles. Porque la cosa está difícil de narices. Ni que decir que aquí, a España, no nos llega nada. Así que si queréis eh, tener vuestros cómics en papel, tendréis que recurrir a la importación. Por lo que incluso comprando online, muchas tiendas no sirven fuera de Estados Unidos. Por lo que es una dificultad añadida. En cuanto al formato digital, si queréis ir por lo legal, podéis acudir a tiendas virtuales como Comicscology o a la misma propia de IDW, pero curiosamente no disponen de todo el catálogo de compra y los cómics solo se pueden leer bajo su plataforma, es decir, no te dejan descargarlos. Siempre podéis investigar y buscar por el desván o la mula, pero ahí sí que os podéis volver locos, ya que no está todo, está desordenado, hay que cambiar formatos y no os penséis que vais a encontrar muchas versiones de un mismo cómic. Suerte tendréis de encontrar alguna, una, si alguien eh, le ha dado por escanearla. Además de lo clásico, concretamente de lo publicado por Polystyle, yo personalmente tan solo he encontrado lo referente al tercer doctor. A todo esto hay que añadir que estamos hablando de material en inglés. Pues si lo que queréis es leer en español y dejaros de flautas, esto ya es Sota, Caballo y Rey. El mejor sitio donde poder encontrar los cómics de Doctor Who en castellano a día de hoy es en el blog Audio Who, donde los van traduciendo poco a poco, eso sí, los van colgando sin orden ni concierto. Sí que cuando ponen algo colocan arcos argumentales enteros, pero tan pronto te ponen el 3, 4 y 5 del volumen 2 como el 7 del volumen 3. También hay algo suelto por la red, como las historias de Alan Moore sobre la Primera Guerra Temporal, que esas no son difíciles de encontrar. Si todo esto no te parece suficiente, también hay que añadir la cantidad de cómics y tiras realizadas por fans, de las cuales yo destacaría las creadas por Rick Morris principalmente. Concretamente el cómic Los 10 Doctores, una historia de unas 250 páginas aproximadamente que nos cuenta el encontronazo que sufren los 10 Doctores con sus respectivos acompañantes y mostrándonos la galería casi completa de los villanos de la serie. Este cómic se puede descargar gratuitamente desde la web del autor en inglés o podéis leerlo en castellano en el blog Doctor Who España cuya dirección es www.doctorwhospain.com en esta página van colgando una página traducida al día más o menos, y actualmente creo que van por la 200 y pico. Y con esto termino. Supongo que me han quedado muchas cosas en el tintero, que no he profundizado en el contenido de algunos cómics, pero yo creo que esas son cosas que, que vosotros debéis ir descubriendo por vuestra cuenta. Eso sí. Si queréis saber algo más o necesitéis alguna orientación de dónde conseguir alguna cosa, no dudéis de escribirnos al email del podcast o contactar con nosotros o conmigo en Twitter. Nuestro viaje con la TARDIS a través de más de cuatro décadas ya ha finalizado. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo en preparar este episodio. Os animo a que me mandéis eh, emails o que nos mandéis emails, eh, twitters, comentarios en el blog, lo que queráis, sobre qué os ha parecido o sobre si creéis que me he dejado alguna cosa que sí que debería haber nombrado. Igualmente, yo he hecho una labor de arqueología, investigando entre varias webs en inglés, el material que yo disponía de Doctor Who, pero estoy convencido que muchas, muchas cosas se me han quedado colgadas. Me despido, pues, de vosotros. Os emplazo a la próxima entrega de Desde el Matadero, en la que supongo yo que volveremos con el ritmo habitual. Así que, ¡hasta la próxima, amigos! Este podcast y la música incluida en él están bajo una licencia Creative Commons. Para más información o contactar con nosotros visita desde elmatadero.blogspot.com.